0: اصلا شبیه ایت نبود اون از حال و هوای وهمالود و پر از شک و تردید اصفه ما اینم از خونه نشینی فروردی بالاخره دولت زیر بار ورود این بیماری رفته بود و با احتیاط قبول کرده بود که این ویروس داره کشته میده سال 98 با همه گرفتاریاش تموم شده بود و داشتیم به استقبال سال 99 می رفتیم. سال نو که در شد من و خانمم تلفنا را برداشتیم و شروع کردیم به اید دیدنی. اید دیدنی شنیداری. یعنی آخه قرار گذاشته بودیم به خاطر جلوگیری از انتقال کرونا به دیدن فامیلا نریم. مخصوصا بزرگتران. چون گفته بودن بیمارا و سالمندا بیشتر در معرض خطرند. کلی دیدنیمون تو دو سه ساعت تموم شد و تلفن‌ها رو گذاشتیم تو شارژ نشستیم. یواش یواش بچه‌هام از خواب بیدار شدن. پسر بزرگم تا از خواب بیدار شد، پرید تو با قلم و با یزوقی گفت: بابا عیدت مبارک، چرا منو صبح بیدار نکردی؟ یه دست بسرش کشیدم و گفتم عیدت تو هم مبارک عزیزم. راستش تحویل سال صبح زود بود و دلم نیمد از خواب بیدارتون کنم. حالا پشو برو دست و صورتتو بشور تا یه سبونه توپول توپل با هم بزنیم. همین که رفت دست و صورتشو بشوره رفتم دیوان حافظ از تو صفره آوردم و جلوش باز کردم و گفتم عیدت مبارک پسرم. حالا عیدیتو بردار. و یزوقی رو برداشت و گفت این اولیش امسال میخوام تمام ایدیامو جمع کنم و برم یه هواپیمای کنترلی بخرم خانمم خندید و گفت فکر کنم امسال نباید خیلی رو ايديا حساب کنی آ پسرم پرسید چرا پریدم وسط حرفشونو گفتم الان وقت سفون است بعدا راجبش بهش حرف میزنیم سخونه که تمام شد پسرم گفت بابا الان حاضر شدیم اول کجا میریم بهش گفتم بیا اینجا بابا بیا بشین کارت دارم ببین خبر داری که امسالی مریضی واگیردار اومده گفت بله گفتم خب ما قرار گذاشتیم که خیلی به دیدن فامیلا نریم چون سلامتی پدر بزرگ مادر بزرگامون برامون مهمه مگه نه همونجور که شل شده بود خودشو رو ول کرد و گفت پس از عیدی هم خبری نیست گفتم یه جورایی ولی اگه پسر خوبی باشی خودم بعد تعطیلات یه فکری برات میکنم دلم براش سوخ آخه کیف و لذتی که تو سفره هفسین و عیدی و عید خداییش تو هیچی نیست پسرم چیزی نگفت و رفت تو اتاقش خانومم اومد و گفت باید یه برنامهی براش بریزیم کلافه میشه بچه تو خونه گناه داره هیچ جام که باز نیست امسال ایت قرانتینه ایم خندیدم و گفتم قرنطینه که نه چرا؟ آخه کلامه یه هم بار روانی سنگینی برا جامعه داره هم کلی هزینه برا دولت با یه هشتک بی دردسر و بی هزینه تمام کارا پیش میره هشتک در خانه بمانیم خلاص خلاصه من موندم یه تعطیلی طولانی و دو تا پسر بچه توی آپارتمان نه پارکی نه کوهی نه شهر بازی نه خونه‌ی فامیلی شده بودم پرستار تمام وقت بچه ها. یه ساعتایی هم که بچه ها با هم نمی ساختن تقسیمشون میکردیم. یکیشون خانمم هم سرگرم میکرد و یکیشون هم من از هر روشی برای سرگرم کردنشون استفاده میکردیم. کارتون، تکلیف مدرسه، یکم کشتی، یه خورده تمرین نقاشی از آشپزی کردن های که دیگه نگم انگار تو آشبازخونه بوم میترکی شبام بعد از شام و سریال سرگرمی سایبازی با نور موبایل بود و بعدش هم اگه راضی به خواب میشدن براشون حافظ میخوندن خانومم میگفت حالا چرا حافظ؟ اینا که زوده براشون منم میگفتم نه اتفاقه حافظه شنیداری این بچه ها مدامن در حال ضبطه حالا ضبط چه نوایی بهتر از ادبیات فاخر خودمون خلاصه به هر شکلی بود این روزا رو میگذروندیم. راسش خیلی هم بد نبود من به این بهونه هم از دنیای و شلوغ جامعه فاصله گرفته بودم هم تو دنیای شیرین بچه ها خودم و غرق کرده بود دنیای بچهها زیباترین و امدترین دنیاییه که میشه توش بدون ترس غرق شد چون نه دروغی توشه نه سیاستی یکی از برنامههایی که به اصرار پسرم بعد هر شب همگی دنبال میکردیم سریال نوخه بود چند شبی از شروعش گذشته بود که کارگردان گریزی به زلزله سر سرپل زهاب زد اون شب با دیدن اون قسمت رفتم تو حال و هوای دو سال و نیم پیش اگه اشتباه نکنم آوان 96 بود اون روز صبح از خونه که زدم بیرون طبق معمول تو موبایلم یه دوری تو خبرگزاری‌ها زدم خبر زلزله بزرگ تو کرمانشاه تو تمام خبرگزاری‌ها تیتر شده بود ولی هنوز آمار دقیقی از میزان تلفات اعلام نشده بود. اون روز سرم خیلی شلوغ بود و فرصت نکردم اخبار اخبارو دنبال کنم. بعد از ظهرم، قبل از اینی که برم خونه یه سری به یکی از دوستام که آرایشگر بود زدم تا موامو کوتاه کنم. وقتی کارش تمام شد طبق عادت منتظر بودم که به صورتم افتر شیف بزنم. ولی گفت اتکلون و هفته تموم شده و اگه اشکال نداره کمی الکل بزنم. منم گفتم بیرادی نداره. از آرشگا زدم بیرون. دیرم شده بود. رفتم اون خیابونی یه تاکسی گرفتم. تا نشستم تو تاکسی راننده گفت انتقال خون بودی آقا؟ من که روز شلوغی داشتم و به طور کلی اخبار امروز و از یاد برده بودم با تعجب پرسیدم انتقال خون؟ نه چطور مگه؟ گفت آخه بو الکل میدی گفتم اگه ناراحتت میکنه پیاده میشم راننده که یه عاقل مردی بود با یه حالی گفت نه 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 من جسارت نکردم گفتم حتما رفتی خون بدی نه آرایشگاه بودم به صورت و پشت گردنم الکل زد که مثلا ضدو افونی کنه الانم اگه بوش ناراحتت میکنه پیاده میشم گفت نه آقا من یه همچین جسارتی نمیکنم گفتم نه برادر من جسارتی نیست من معمولا سعی میکنم منطقی باشم ناراحتی نداره شاید اصلا شما ناراحتی تنفسی داشته باشی من باید ملاحظه کنم صرف اینکه سوار تاکسی شما شدم و کرایه میدم که قرار نیست همه جانبه حق با من باشه تا این حرفو زدم انگار یه بغض ای تو گلوش شکست و گفت خدا پدرتو بیا آقا بعضی مسافرا وقتی سوار میشن فکر میکنن چون کرایه دادن ما رو خریدن یه جوری رفتار میکنن و توقع میکنن که آدم از خودشم بدش میاد گفتم درد ما این روزا بیانصافیه. باید روی رفتار جامعه کار بشه. گفت. احسن. احسن. چقدر قشنگ گفتی. دلم باز شد. راستی آقا از زلزله چه خبر؟ یه دفعه یادم افتاد. امروز صبح خبرش تو خبرگزاری ها خونده بودم. گفتم. راستش خبری ندارم. ولی امیدوارم تلفات جانی نداده باشه. گفت انشالله. انشاءالله راستی حتما شما با این همه فهم و کمالات کمک زیادی هم می کنی خدا ازت قبول کنه خوشا به سعادتت دیدم بنده خدا هم خیلی اهل درد دل کردنه هم مثل که عادت که داره خودش میبره خودش می دوزه بهش گفتم نه یه یهو خوش گشتن. جوری که انتظار شنیدنی یه همچین جوابی رو نداشته باشه دوباره پرسید شما حتما به زلزله زده ها کمک میکنید دیگه گفتم عرض کردم نه خیر من وظیفه ای ندارم جا خورد گفت من با این وضعیت مالیم دارم کمک میکنم اون وقت شما با این سراوت نذاشتم harvest تمام شه گفتم شما هم وظیفه ای نداری دیگه داغ کرده بود گفت یعنی چی پس انسانیت چی میشه یه دفعه با صدای بوق ماشینایی پشت سر به خودش اومد گفتم چراغ سبز شده ها با عصبانیت را افتاد گفتم عصبانی نشو حوصله داری چند کلام حرف حساب بشنوی یا نه با ناراحتی گفت حرف حساب؟ مگه حرفی هم باقی مونده؟ به شما میگم به هموطنات کمک میکنی؟ میگی به من چه؟ میگم من کمک میکنم میگی به تو چه؟ این شد حرف حساب آخه؟ یکم آروم باش برات توضیح بدم الان حرف از انسانیت زدی درسته گفت بله. بله انسانیت گفتم میدونستی انسانیت هزینه داره گفت بله. یعنی چی گفتم ببین من کارم روانشناسی و جامعه شناسیه اگه حوصله داری تو مسیر تا برسیم مقصد برات توضیح بدم گفت بله. بفرما؟ انسانیت هزینه داره برادر میفهمی هزینه وقتی بحرانای بزرگی مثل همین زلزله یا سیل یا هر بلای دیگه ای تو کشور اتفاق میافته مردم میشه بر اساس تفکر و رفتارشون به چهار گروه تقسیم کرد گروه اول گروه انگشت شماری مثل منن که شاید پنج درصد جامعهم نباشن اینا برای انسانیت به میزان منطقی و عقل گرایانه هزینه میدن. این گروه معتقدن که دخالت توی این مسائل به مردم ارتباطی پیدا نمیکنه چون این کارا متولی داره و متولیش هم دولته. ما هر سال با پرداخت مالیات و سهم سرانمون از نفت و ثروت و منابع زیرزمینی و روزمینی بیمنتهای این مملکت داریم به دولت کمک میکنیم تا ردیف بودجه برای سازمانهای متعددی در کشور مقرر کنه که کارشون همینه سازمانها و نهادهای جهادی و امدادی و مدیریتی از نوع پیشگیری و بحرانی و اعلام ماشاءالله که کمم نیستن ردیف بودجه سالانه دارند تا در صورت بروز بروزگی همچین حوادثی کارشون رو درست انجام بدن خب حالا زمانیه که اجازه بدیم این سازمان ها به وظیفهشون عمل کنن و ما نباید با احساساتی شدن و جوگیر شدن و درست کردن ترافیک مخل کارشون بشیم گروه دوم از مردم که شاید بشه گفت 45 درصد جامعه رو تشکیل میدن خیلی اهل هزینه دادن نیستن از انسانیت اونقدر هزینه میدن که عکس پروفایلشونو سیاه کنن یا بنویسن کرمانشاه تسلیت یا یا یه پست غمگین تو اینستاگرام بذارن این گروه فقط در همین حد حاضرن هزینه انسانیت رو بدن نه بیشتر گروه و که اینام هم یه سهم 45 درصدی از جامعه را دارن یکم بیشتر حاضرن هزینه کنند. این گروه با اهدا کردن پتویی که دو سال استفاده کردن و تا حالا چند بار شستنش یا لباسهایی که کوچیک شده و نمیپوشند، یا با دوربوری کردن قرصا و داروهایی که نصفش استفاده کردن یا وسایل اضافی انباری سعی میکنن سهمی توی شور و هیجان داشته باشند خیلی به ندرت پیش بیاد کسی بره و با خلوص نیت وسایل نو بخره و اهدا کنه اونم بیریاوو و بدون تبلیغ و سر و صدا یا نه اصلا نمیگیم وسیله نو بخره حداقل اگه از خونشم هم چیزی میده نو و استفاده نشده باشه اما گروه چهارم. گروه چهارم گروهی هم که با کمترین هزینه بیشترین بهرهبرداری برداری را از این بحرانا و هیجانات می این گروه که معمولا پنج درصد جامعه را تشکیل می خیلی هوشمندانه این کمک مردمی رو باره وانت می و با رسوندنش به مناطق آسیب دیده و گرفتن اکسای سلفی، رزومه خوبی برای فعالیت های بعدی جمع می وله گرفتن عکس سلفی و فیلم برداری چه دلیلی داره جز ریا یهو پرید وسط حرفمو گفت داری قضیه رو سیاسیش میکنی ها ما باید به هموطن کمک کنیم امروز برای کرمانشاه فردا برای ما پس فردا برای شهر دیگه گفتم سیاسی کدوم آقا جون من دارم میگم ما با شلوغکاری کاری هیجان زده فقط کار کمکرسانی رسانی رو سخت درش میکنیم. اجازه بدید هر کسی وظیفه خودش رو درست انجام بده. چرا ما ملت انقدر هیجانی و جوگیر تو کار همدیگه دخالت میکنیم؟ تصادف میشه هممون کارشناس راهنمای رانندگی میشه. طرف تو تصادف زخمی شده هممون دکتری. قیمت ها بالا پایین میره هممون کارشناس اقتصادی هستیم. تیم فوتبال نتیجه نمیگیره، هممون جوری صف راج به رنج تیم و نحوه داوری نظر میدیم که مربی تیم ملی جرئت نمیکنه صف نظر بده. من دارم میگم ما ملت باید یاد بگیریم که هر کسی کار خودشو درست انجام بده. اومق شما میگی داری سیاسی حرف میزنی فاننده. همون‌جوری که داشت دنده عوض میکرد با یه قیافه متفکری گفت: «دیگه اگه به امید اینا باشیم که کرمانشاه حالا حالاها ویرون است.» گفتم: د به خاطر همینه که میگم نباید دخالت کرد. باید بذارید اگه کمکاری‌ام هست بزنه بیرون.» گفت: «یعنی چی؟» گفتم: «بذ یه مثال ساده برات بزنم. شما بچه داری؟» گفت: «بله.» گفتم: دور از جونش، اگه یه شب بچهت مریض بشه، سر خود و بدون نظر دکتر تبر میدی بهش. منو منو نیکرد و گفت، نه، میبرمش دکتر. گفتم، خدا پدرتو بیامرزه مرزه. بابا خود دکترم تا مطمئن نشه بدون ملاحظه دارو نمیده. بررسی میکنه ببینه علت تب و کسالت چیه، بعد دارو میده. مسکن و تبر سر خود شما نه تنها علاج بیماری نیست، بلکه باعث میشه مریضی پنهون بشه. برادر من، کمک های حیجانی من و شما مثل همین مسکن سرخود میمونه. با طوفانی از احساسات و حیجانات کنترل نشده به سراغشون میرید. بعدش هم به همون سرعت فروکش میکنید. بابا اجازه بدید یه کار اصولی انجام بشه. اوف. چی بگم والا؟ بابا آدم این صحنه رو که از تلویزیون میبینه جیگرش کباب میشه گفتم بله منم ناراحت میشم ولی ماها رو دنیای ثروتیم اگه اراده کنیم کرمانشاه که ساحل ایرانو از نو می‌سازیم شما ها مگه خیلی دلسوز هموطناتی اجازه بده دو ماه سه ماه شش ماه از این وضعیت بگذره اون وقت برید سراغش تو همین گروه های تلگرامی و مجازی که مدامن سرگرمید و به هم پیغام میدید یه روزو مشخص کنید و با هم قرار بذارید برید کرمانشاه ببینید همه چی راهه مشکلی ندارن اگه اوزا روبراه بود که شکر اگرم نبود خیلی دوستانه برید در خونه دولت رو بزنید و بگید اومدیم برای مطالبه حقوق مردم کرمانشاه اومدیم ببینیم خونه هایی که قولش داده بودید و درست کردی یا هنوز مردم تو چادرن؟ دارن بچه ها آموزش و تحصیل درست دارن یا نه امکانات بهداشتی تو چه وضعیتیه وامای بلاعوضی که قول داده بودید و دادید؟ اصلا دیگه گزارشگری میره از کرمانشا گزارش بگیره یه <تصفيق> هوگو، ای آقا تو هم دلت خوشه ها جمشیم جلو ساختمان دولت بگیم چی؟ میخوای به جرم و آشوب ببرن از نون خوردن بندازنمو؟ گفتم پس دیدی برادر دیدی وقتی بهت میگم انسانیت هزینه داره یعنی چی؟ وقتی صحبت از انسانیت میکنی باید پای همه چیش وایسی با یه کار نمایشی که نمیشه ما از همین کارای نمایشیه که داریم آسیب میبینیم از نظر من، این کمک های این احساسات زود گذر، اسمش انسانیت نیست. دیگه رسیده بودیم در خونه. برای چند دقیقی نه من حرف می زدم، نه اون بنده خدا چیزی می کن. همونطور که داشتم کرایم و حساب می گفتم برادر، من نه سیاسیم، نه خارجیم، نه سنگ دلم و بیره. من کارم جامعه شناسی و روانشناسیه من از دیدگاه حرفه خودم رفتار جامعه رو برات حلاجی کردم حالا قضاوت با خودته هر وقت که با خودت غلوت کردی ببین لللهی جز کدوم یکی از این چارارت گروهی ببین وجدانن چقدر حاضری برای انسانیت و نو دوستی و اخلاقیات هزینه بدی قضاوت با خودت دو سال و نیم از اون ماجرا میگذاره من نه دیگه اون راننده را دیدم نه دیگه چیزی از کرمانشاه شنیدم امیدوارم حال همگیشان خوب باشد گرامی سلام عرض ادب علی تفرشی هستم من در این قسمت برون دارم به حلاجی و بررسی نگاه ها و برداشت های متفاوت جامعه از انسانیت بپردازم و یادآوری این موضوع که کلمه انسانیت چه دامنه گسترده و وسیعی میتونه داشته باشه به امید تفکر